0: За четыре года я вышел погулять во двор, вдруг из кустов вылетела стая собака. собак. Кошмар,
1: кошмар, кошмар, кошмар,
0: И одна из них хотела укусить меня в область шеи.
1: Какой ужас, ужас, ужас.
0: У меня по сей день страх именно
2: больших собак, 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 собак. Это действительно похоже на психотравму, которая стала вызывать фобию, фобию, фобию. Меня начинает трястить, и я начинаю беспокоиться, беспокоиться, беспокоиться. А если это собака у друзей, 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 друзей. То я вообще не прихожу к гости Да вы ну,
1: что, 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 что? Здравствуйте, это подкаст Страхи. Мы продолжаем сезон детских травм исследуем их, разбираемся, разбираем их по косточкам, прямо распиливаем иногда. А все для чего? А для того, чтобы вздохнуть спокойно, можно было и свободно во взрослом возрасте. Причем не только нашим героям, но и, конечно же, нашим слушателям, потому что многие истории отзываются, а иногда и просто идентичны тому, что вы пережили. Наш сегодняшний герой Леонид боится больших собак. Причем боится ног неспроста. Он сейчас нам сам об этом расскажет, а у меня в студии психолог, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев попробует Леониду помочь, но ну и заодно и тем, кто тоже с такой ситуацией столкнулся. Леонид, рассказывайте вашу леденящую душу историю.
0: Когда мне было четыре года, я вышел погулять во двор вместе со своей мамой и со своим игрушечным грузовиком на веревке. То есть я побежал по улице, по тротуару, и вдруг из кустов вылетела стая собак на меня.
1: Кошмар!
0: Около пяти больших собак, овчарки или другая порода, прям большие собаки. Вот, они на меня налетели, и одна из них налетела мне сзади, хотела укусить меня в область шеи. Но поскольку у меня был капюшон, она прогрызла только капюшон, и как бы повреждений никаких мне не нанесли.
1: А мама успела подбежать к этому моменту?
0: Да, но то есть как бы собака вот прыгнула, начинает цепляться за капюшон, угу. и уже потом среагировала мама, и их начала отпугивать. А то есть я от мамы еще убежал метров на 15-20. То есть какое-то угу. время я был наедине с ними еще. Угу.
1: Какой ужас! В
0: связи с этим у меня вот по сей день страх именно больших собак. То есть я готов прям даже если я вижу где-то перейди там через 50 метров какую-то собаку. Если она без поводка, то это вообще прям все жесть. Я буду идти в обратную сторону, угу. неважно сколько, если там 200 метров, если это 500 метров. Угу. Я перейду на другую улицу, угу. чтобы не столкнуться с ней. Вот прям готов максимально уходить от случая вообще какого-то либо контактирования с большой собакой.
1: А своих собак у вас никогда не было?
0: Были маленькие. Она и сейчас есть. Это померанский шпиц породы.
1: Ну, понятно. Такая лающая кошка. Знаем таких собак. Ну вообще, вот вы можете сказать, что вам этот страх мешает жить? Вот вашей сейчас взрослой жизни?
0: Думаю, мешает, потому что, вот говорю, когда я иду прямо, да, мне нужно... Там, через пять минут быть в каком-то mm. месте на какой-нибудь встрече, mm -hmm. меня ждет какой-нибудь партнер и так далее. И я все равно я буду обходить, сколько бы времени это ни заняло. То есть меня может ждать человек. Я могу не успеть на какое-то событие. И просто я отвлекаюсь на это, то есть меня начинает прям трясти, и я начинаю прям беспокоиться.
1: А если собака с хозяином на поводке?
0: то ситуация уже проще, но все равно я весь скованный в этот момент, угу. и неприятно мне просто на душе, я, то есть чувствую опасность какую-то.
2: А если это собака
0: у друзей? То я вообще не прихожу к
1: гостям. Да вы что?
0: Даже если скажут, да, это ты...
1: свой, там, у скажут, да, давай, Лунь, погладь, он не да, кусается.
0: Какая бы дрессированная она не была, какая бы воспитанная она не была, угу. максимум на что я готов это если собаку закроют в другой комнате и все знают что не нужно ее открывать иначе я просто сойду с ума угу. начну нервничать и просто уйду сразу же а можете
1: нам вот прежде чем я вас передам в руки Артура описать вот максимально подробно как сможете вот это переживание ваше когда вы сталкиваетесь с большой собакой вы нам, рассказали нам поведение что вы уходите а вот а что вы чувствуете
0: начинает сильнее стучать сердце вот такая вот нервотрепка начинается на руках то есть начинает меня потрясывать, и в голову не самые приятные мысли приходят.
1: Ну, какие, есть, например? Я
0: думаю, что она на меня накинется, угу. какая бы она воспитанная ни была, на поводке или не на поводке.
1: Повалит вас, да, и опять попытается добраться до вашей шеи? Да
0: просто, в принципе, до тела. Укуса именно вот этого.
1: А вы с собой носите что-нибудь, там какой-нибудь перцовый баллончик, какой-нибудь электрошокер? Я знаю просто, что люди, которые боятся собак, они иногда вот с собой таскают какое-нибудь там средство самообороны.
0: Да, я таскаю иногда даже подобное.
1: И это все равно но вас не не успокаивает?
0: Это добавляет ощущение спокойствия, но все равно сам факт того, что я могу столкнуться с такой ситуацией, когда mm -hmm. на меня снова накинутся, он все равно присутствует на моей
1: ну Да, ну ничего хорошего на самом деле с таким ощущением жить. Я тоже боюсь. Я люблю собак и больших в том числе, но вот, например, бродячих собак я боюсь. И я вот отчасти понимаю то, что чувствует Леонид. Если я увижу бродячих собак, которые будут бегать на моей стороне улицы, и особенно если нет людей вокруг, я точно так же вот сделаю. Угу. Как вообще жить в этой ситуации?
2: Леонид, могу немножечко еще вопросов вам задавать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, помните, после того, как это произошло, в 5-6 лет уже страх сформировался или он позже возник, там где-нибудь годам к 9-10? Я
0: думаю, он чуть-чуть попозже возник, ближе к осознанному возрасту лет к 10. Потому что, насколько я помню, после этого инцидента я еще более спокойно реагировал на больших собак и мог даже их погладить. А когда становился взрослее, все больше и больше страх. Было и вот к чему он сейчас пришел.
2: Ну, я бы сказал, что здесь есть несколько проблем. С одной стороны, то, что произошло, да, это действительно по всем признакам, похоже на психотравму, психотравмирующее событие, которое стало вызывать фобию. То есть, по сути, сейчас мы им делаем даже не с психотравмой, а с фобическим расстройством, которое стало развиваться не сразу после, угу. а уже отсроченно. Потому что как раз лет 8-9 активно развивается воображение, и, соответственно, в этом возрасте наверняка стали возникать образы того, как собака там набрасывается,
1: кусает и так далее. Помните такое? Когда вы стали да, да, ребенком да. постарше, да? У вас же этот страх появился, наверное, не во взрослом возрасте, да, больших собак?
2: Лет в 10 где -то. Соответственно, в более раннем возрасте, как раз в 5-6 лет, там воображение не настолько развито, оно не подсказывало. И, наверное, еще мама достаточно грамотно себя повела, что потом в 5 лет не было страха собак.
1: А давайте вот мы проговорим, как должна повести угу. себя мама, если, не дай бог, там или папа, не дай бог, такое случилось, и ребенка в 4 в пять лет напугала собака большая что должны сделать родители чтобы вот купировать ну, насколько это возможно вот эту травму в самом начале
2: первое что нужно это действительно обеспечить безопасное пространство то есть все собак нет ты в порядке я с тобой все хорошо Успокоиться, ничего страшного не случилось. То есть, ну, обеспечить безопасность. Второй шаг – дать, ну, скажем так, когнитивную модель. То есть, как думать про то, что случилось.
1: Так, а -а -а. и как нужно, как правильно
2: думать? Лучше дать модель, что, да, действительно, собака может быть опасной, но далеко не все. Угу. Там, то, что с тобой случилось, это не норма. Так себя собаки обычно не ведут. Это бывает крайне редко. То есть, это ты скажешь, про...
1: что собачка сошла с ума, собачка ну, да, заболела, да, какая-то да, она... собачка не, не, заболела. Ненормальная собачка. собачка. Ненормальная. Нормальное.
2: Нормальные собачки, добрые, ласковые, не кусаются. Угу, угу. Ну, то есть понятно, что это будет сверхупрощение, но если мы имеем дело с маленькими детьми, без этого да. не обойтись. И тогда у ребенка будет складываться представление о том, что есть некоторые какие-то злые собаки, в кавычках, а есть какие-то добрые собаки. Угу. И злых собак будет меньшинство. Соответственно, дальше разделить там, все собаки, которые принадлежат там, людям или там, тем более нашим знакомым, это добрые собаки. Угу. Собака, которая на улице, это непонятная собака, без хозяина. Ее точно надо опасаться, но это не значит, что она злая.
1: Ну, какая-то из них может быть злая.
2: Какая-то из угу. них может быть злая. Ты можешь их подозревать, но это не значит, что на угу. тебя накинется. Скорее всего, нет. Но угу. тем не менее, да, действительно, будь осторожен, будь аккуратен. То есть, действительно, нельзя говорить о том, что такого с тобой никогда не произойдет.
1: Это нужно говорить родителю, или можно в это поиграть, например, или порисовать это.
2: Чтобы... Чем больше будет разных вариантов, тем лучше дойдет до ребенка.
1: Можно поиграть в собачках, да. Вот эти, эта собачка большая, хорошая, она там с хозяином, эта собачка тоже добрая, она не кусается. Лучше сделать все. А, и Айская ⁇ собачка злая. Тогда нужно угу. что сделать, если собачка злая? Вот мы играем в собачку. Злая, что нужно? Убежать к маме, да?
2: Убежать к маме, да. Для У -у -у. ребенка какие-то сложные тактики, типа там, не поворачивайся спиной, пять сядь от нее или там иди от нее болком. Нет, ребенок это не усвоит, там, тем более в 4 года, да. У -у -у.
1: Ну, там, То есть просто лет. к маме, да? Просто к маме. Держусь мама. И порисовать тоже можно. Порисовать. Например. И с пластилина полепить. Или с пластилина uh -huh.
2: проговорить. Какие-то мягкие игрушки, может быть, с собаками купить.
1: Собачку эту злую нужно побеждать? Вот слепилась с пластилина злую собачку, и вот раздавил ее или перелепил ее в зайца.
2: Такое точно можно, и для ребенка это будет нормально, плохо, да? потому угу. что это отыгрыш агрессии. Агрессия, Агрессия угу. же все равно сформировалась, угу. и ее нужно
1: куда-то переместить. То есть пластилиновую собачку мы раздавили, сделали из нее шарик, а потом из шарика слепили котика, например. Или добрую собачку слепили.
2: Все вместе, в смысле все раздельно, но по порядку. То есть уничтожили злую собаку, угу. вторую злую собаку не уничтожили, а сделали из нее добрую, угу. третью злую собаку превратили в зайчика максимальное количество различных других вариантов угу. то есть не один хороший вариант угу. вот тут тоже важно а скорее размытие ощущения страха через большую вариантность угу. много вариантов и тогда вот этот страх он меньше цепляется то есть идея о том что вот один вариант там сделали условно там из злой собачки добрую и у ребенка все это пройдет? Нет, не пройдет. Требуется много различных угу. заходов. Это и рассказ какой-нибудь истории, там, то, что называется сказка терапии, например, угу. и действительно лепка, рисование, просто проговаривание ситуации. То есть не просто любые, а максимальное количество различных способов подачи информации, потому что мы никогда не знаем, что именно дойдет до ребенка.
1: Так, а вот эти техники можно как-то вытащить и в них поиграть взрослому человеку. Вот у которого уже, как у Леонида, уже такие, такая фабическая история сформировалась.
2: Можно, но с тем же успехом Леонид может поиграть во что-нибудь на компьютере, эффект будет примерно таким же. Нет, действительно, сказка-терапия или там арт-терапия будут работать, я немножко утрирую сейчас. Но дело в том, что Леонид вырос, он взрослый. И, соответственно, и страх
1: тоже И у него, и вырос у него ним, да.
2: взрослый. Это Закаменелый. Уже, конечно, угу. это, это же уже не детский страх. Угу. Это страх взрослого человека. Вот то, что мы говорили, там, что есть злые собаки, есть какие-то добрые. Я уверен, что у Леонида есть в голове идея о том, что не все собаки опасны. У него маленькие
1: собачки живут. Я и уверен, сейчас. что
2: Леонид даже может понимать, что большие собаки могут быть не опасны например, собаки друзей. Но это не мешает ему бояться. Правильно, Леонид? Ну, я
0: просто более лояльно отношусь к такой ситуации.
2: Ну, то есть, в голове есть представление о том, что далеко не каждая собака на вас набросится. Да. Конечно. Да, безусловно. Но при этом все равно страх будет возникать на каждую большую собаку. Все равно, да, при этом будет. Об этом я и говорил. То есть, этот страх, да, он уже страх взрослого человека, но при этом с вот этим оттенком фобии. То есть, Понимание на уровне мыслей у Леонида точно есть, что опасных собак в мире не так уж и много. Но это понимание на уровне мыслей. Оно не дает ощущения безопасности, оно не дает эмоционального расслабления. Поэтому действительно есть разные стратегии. Поделитесь, какие
1: могли быть стратегии, чтобы, чтобы Леонид подумал и, может быть, выберет какую-то одну из них.
2: Есть стратегии самостоятельные, есть стратегии ну, понятно, работа со специалистом. Если мы начинаем с самостоятельных стратегий, то это действительно пойти, например, к друзьям, у которых есть собака, попросить их помочь с борьбе с фобией, там, встретиться с ними на улице на большой дистанции, то есть когда собака далеко, и соответственно попытаться подойти к друзьям с собакой на какую-то дистанцию, не пытаться себя прям как-то преодолеть, сломать еще что-то. Если
1: собака будет на морднике, ничего, нормально, это эффект не, а этом, не испортит. А это мы Леонидом можем
2: спросить. А вам важен намордник на собаке? Когда собака на морднике, я чувствую себя более безопасным. Угу.
1: Угу.
2: Намордник важен. Вот и ответ. И соответственно, да, мы можем надеть намордник. Даже если это какой-нибудь душевный лабрадор, который человека не укусит. Он
1: а... очень удивится, когда ему наденут на мордник, да. конечно, лабрадор. Ну вот.
2: Но, тем не менее, у нас цель другая. Леонид будет чувствовать себя безопаснее, а значит, подойдет к собаке ближе.
1: То есть можно начать с больших собак, но вот таких вот прямо... По умолчанию, добродушных. Конечно,
2: по умолчанию безопасно. Да То еще есть и с ни, намордником.
1: Не ни какой-нибудь каны-корсы или ротвеллер. Ни в да? коем случае.
2: А в в коем коем случае.
1: Начинаем с лабрадора или с какой-нибудь коляшки, да, вот из таких собачек.
2: Что-то абсолютно безопасное, угу. еще и в наморднике, еще и с хозяином на поводке. Понятно, что максимально У -у -у. безопасная обстановка и задача подойти на какую-то безопасную дистанцию. Насколько можно подойти. Не заставлять себя прям там, вот я точно должен подойти и погладить. Нет, просто подойти, насколько могу. Соответственно, идеально будет, если на этой дистанции Леонид и окажется. И, соответственно, собаку можно пока привязать или оставить, там, например, с вторым человеком, а сам он может начать общаться с хозяином собаки там, или тот, кто был с этой собакой. Тот, кто ее привел, или что-то делать в отдалении этой собаки. То есть смысл в том, что он подходит на какую-то дистанцию, которая ему максимально возможна, но тем не менее, не там прям уж переламывая себя. Угу. И на этой дистанции чем-то начинает заниматься отвлеченным. Может кому-то позвонить по телефону, может залезть в интернет. А чуть -чуть вот это важно, да?
1: что он чем-то начинает отвлеченным заниматься.
2: Да, собака становится фоном в этот момент. А -а -а. Ощущения тревоги, они остаются, но они немножко смазываются. Угу.
1: То есть ты перефокусировался?
2: Перефокусировка, угу. да. Буквально там две минуты. Ну, может, чуть больше, там, пять минут. Потом вернуться к виду собаки и спросить себя, могу ли я еще чуть-чуть подойти. Если да, значит да. Если нет, значит нет. На сегодня достаточно. И, по сути, это вот такой медленный метод, но, тем не менее, да, он работает. Это такая вот собственноручно сделанная... А по
1: фиозам этого метода что может быть, да? Что, например, собака уже без намордника, или они с ней обнимается.
2: Ну, естественно. То есть шаг за шагом будет потихонечку происходить то, что мы психологи называем десенсибилизацией, то есть снижение эмоциональной чувствительности. И вот эта страшная собака, она будет восприниматься там менее страшной, менее страшной. Особенно менее. если
1: с руки ее покормить, там, какую-нибудь вкусняшку собачьей. Ну, это уже ну, потом там уже, высший, да, пилотаж. Да, да. Ну, uh -huh. просто само это ощущение, ну, просто когда даешь собаке еду, да, и она языком снимает там, где кусочек вкусной еды, большая собака, и виляет хвостом и смотрит на тебя обожающими э, глазами, да, потому что ты уже для нее друг и кормилец. Мне Я кажется, думаю, она... что если
2: Леонид это представит,
1: для него это кадр из фильма ужасов. Сейчас, по крайней мере. Да? Не, ну подождите, вы же свою маленькую собачку кормите? А на с руки у вас есть что-нибудь? Да. Но, ну, может, постепенно воображение с руки раньше, представляет, да. что она больше, 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 больше становится. Откармливайте, откармливайте ее.
2: Это как раз стратегия самостоятельная. То есть, что можно сделать, угу. да, это в контролируемых условиях пытаться подойти.
1: Но мы этим решаем проблему со страхом вот, э, собаки, такой воспитанной, домашней, семейной угу. и так далее. А если ли они встречают свору бездомных собак, от любой нетравмированный человек здравомыслящие все равно приходят в ужас. Если у человек, человека все нормально с головой, да, то он не может не чувствовать опасность от этих собак. И я думаю, таких нас очень много даже, тех, у кого такой прям явной травмы не было с собаками в детстве.
2: Ну, стая диких собак это точно опасность. Это ну, объективная опасность. То есть
1: здесь стратегия избегания нормальная. Конечно. И стесняться этого ни Леониду, ни мне, никому, нормальным людям не нужно, да?
2: Это же объективная опасность. Это не что-то у нас в голове. Угу. Ну, то есть, действительно, собаки могут напасть. Действительно, дикие собаки это опасно. Тем более, когда они сбиты в стаю. Нет ничего такого, чтобы их бояться.
1: То есть, Леониду нужно разделить в голове, да, вот две эти ситуации. Страх больших собак семейных, домашних, оккультуренных, с которым можно бороться, прорабатывать, там, улучшать свое качество жизни, реакции на них. И страх бездомных собак нужно как-то рационализировать, да? Давайте, может, об этом поговорим с Леонидом.
2: Леонид, а Собственно, действительно есть вот такое разделение на там, диких собак и собак, ну, условно, домашних, которые безопасны. Или любая собака, достигшая определенного там роста, она становится опасной?
0: Я думаю, разделение есть, но любая собака, которая большого размера, она все равно представляет для меня опасность в моей голове. Но... Логично и понятно, что, конечно, бродячую собакой буду пытаться больше, нежели домашнюю. И вот как вы говорили, правильно, я буду стараться себя отвлекать от э, всяких мыслей, я буду заходить в телефон, либо, как я чаще всего это делаю, я просто кому-нибудь звоню и
2: начинаю общаться по телефону. Да, 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 то есть это действительно ну, какая-то внутренняя стратегия, которая помогает выдерживать да, помогает э, да. при виде диких собак, ну, то есть там одной собаки, которая бежит по тротуару в городе. Возникают вот э, такие реакции, как дрожь в руках, ноги ватные, голова кружится, что-то такое.
0: Ноги ватные, голова кружится нет, а вот дрожь и сердцебиение
2: сильное, это появляется. Угу. Ну, то есть просто повышение тревоги резкое. Да.
1: Ну, физиологически понятно, почему, да? То есть это не просто повышение, это страх, потому что, значит, уже пошла гормональная реакция, да, выброшенные гормоны стресса, и у вас уже... И саматика, психосоматика на это реагирует. Это состояние, к которому нужно относиться внимательно и с уважением. Да? Угу. А вот мне кажется, что вот здесь, вот еще, может быть, Артур согласится или нет, есть такая проблема, что Леонид стесняется этого своего страха немножко. Да? А мне кажется, что страх объективной опасности, тоже достойно уважения.
2: Мне кажется, что он точно должен быть у каждого.
1: Нет, и просто не нужно к этому относиться как к какой-то, знаете, патологии или слабости. Да что ж это такое? Это бездомных собак, боюсь. Мне кажется, нужно вот здесь еще перезагрузиться. Очень многим будет полезно, мне кажется, об этом подумать, вот как я сейчас об этом задумалась, что объективный страх... Это не повод этого страха стесняться, считать себя слабаком или каким-то эмоционально распущенным. Абсолютно точно. Страх объективной опасности говорит о том, что вы молодец. И знаете, что
2: мы адекватно воспринимаем да, реальность.
1: Тоже возвращаясь к детской психологии, да, ведь психолог всегда обратит внимание родителей на то, если ребенок патологически бесстрашен, Конечно. то есть когда он и ни высоты не боится, ни огня не боится, ничего не боится. Ребенок, да, психолог скажет: слушай, что-то да, не то. Что-то не то, да. Потому что у нормального человека и нормального ребятенка инстинкты должны срабатывать. Поэтому ваш страх бездомных собак он просто у вас все перепуталось, все смешалось в вашем доме. Да? Страх бездомных собак это ваша здоровая реакция, правильная реакция, мужская реакция, кстати, да. Потому что вы, ну, как мужик, чувствуете инстинктивно: так, стоп, опасность нужно обойти родить там как-то вот так мне кажется это такая мысль которая нужно подумать и мужчина в первую очередь потому что мужчины же более склонны стесняться своих страхов вторая стратегия
2: для леонида она все-таки уже с помощью специалиста потому что самостоятельно к сожалению не получится перепрожить да, отработать ту травму которая произошла детскую вот, да, можно перебороть свой страх и как... То есть вот
1: та лепка пластилина, которая, да, про которую mm -hmm. мы говорили, да, нужно специалистам туда вернуться что-то там, вот, что-то порисовать, полепить, ну, а, образно ск... говоря.
2: Скорее, да, есть методики, например, тот же EMDR, техники, которые прямо, вот специально созданы для того, чтобы работать с психотравмами и убирать их последствия на психику человека.
1: Ну, то есть если Леонид захочет, то это займет сколько времени? Сколько сеансов обычно?
2: Это бывает вот совсем по-разному, но это действительно... Но не год? Нет, нет, нет. Это точно краткосрочные форматы, тем более, что травма локальная.
1: Здорово. Ну что, Леонид, помогли мы вам немножко этим разговором?
2: Я думаю, да, потому что
0: до появления здесь с вами я вообще, в принципе, не... Только крайне ограниченному количеству лиц рассказывал про свой этот страх.
1: Не разрешали себе, да, вот как-то так его
0: Да, и покрутить, перед тем, квертеть. как здесь с вами появиться и пообщаться на эту тему, я достаточно немало думала, надо ли мне это или нет.
1: Ну, надо было.
0: Да, конечно.
1: Я думаю, что знаете еще почему нужно было это. Вы сейчас и себе помогли. Я думаю, что вы уже помогли, потому что иногда достаточно просто перезагрузить какую-то ситуацию, вы начинаете по-другому думать, соответственно, действовать в правильном направлении. Я думаю, что мы нашим разговором сейчас помогли очень большому количеству наших слушателей, Согласен. которым тоже показали ракурс, с которого можно посмотреть вот на этот. Абсолютно естественный и распространенный страх больших собак, тем более, когда была детская травма.
2: Да, такой страх точно не делает человека слабым.
1: Это нужно понимать. Ну что, друзья, мы с клиническим психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым и нашим гостем Леонидом разбирали сегодня психотравму, связанную с нападением собаки на ребенка и на том, какие... Последствия вот эта психотравма может иметь во взрослом возрасте, и как с этим жить, как это прорабатывать. Мы продолжаем наш сезон подкаста Страхи, посвященные детским травмам. Приходите к нам, поговорим и про ваши скелетики тоже.
2: Подписывайтесь. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.